0: Марафонец.
1: Подкаст Марафонец.
0: Всем привет! Это подкаст Марафонец, и здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость, тренировки, соревнования, мотивацию, экипировку. Другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. Меня зовут Мирова Ася, и сегодня гостем нашего подкаста стал Сергей Шелковой, опытный тренер и член команды горного ультрамарафона Алтай Ультра Трейл». Совсем недавно Сережа в тандеме с Павлом Розановым, организатором того самого трейла, проделал просто невероятное с точки зрения физических возможностей путешествие. Ребята покорили большую Катуньскую тропу. На самом деле мало кто знает, где это находится. Катунь – это самая главная артерия, самая большая река Горного Алтая. Вот вдоль этой самой реки ребята преодолели 260 километров бегом. Цифра твоего дома укладывается в голове. Можно сказать, что атлеты просто прошли сквозь самое сердце горного Алтая и наверняка принесли с собой целый рюкзак впечатлений и историй. Правда, Сереж? Привет! Привет, Настя. Ой, очень рада слышать твой голос, что ты целый и невредимый вернулся со своего путешествия, потому что нам очень нужен рассказ именно из первых уст. Во-первых, расскажи нам, как идет твое восстановление, как твои ноги, Сереж?
1: Ну, на самом деле... Шли мы достаточно спокойно, ровно, поэтому каких-то ультрасиловых нагрузок мы не делали, разве что набор по дистанции в километраже можно так немножко впечатлиться. Плюс ну, набор не такой высокий оказался, порядка 4,800, ну почти 5000 метров на эти все 250-260 километров. В целом это вполне вполне себе беговая тропа, поэтому сил мы, конечно, поистратили. Но плюс добавилось еще тот факт, что и стартов на этом сезоне особо не было. То есть не нужно было ни к чему толком подводиться. Был такой энергосберегающий процесс тренировочный. И в целом мы ну, денечек отдохнул, дальше побежал на тренировку.
0: Понятно, да так об этом рассказываешь, как будто ты за хлебом сходил на соседний конец Алтая Просто вообще не устал Слушай, вот вы с Пашей уже облазили практически весь катуинский заповедник В поисках невероятных маршрутов для дистанции вашего ультрамарафона На тренировках вашего кемпа Прошли сотни километров проб и ошибок И как же вы все-таки добегались до идеи пробежать всю Катуньскую тропу? Кто из вас был инициатором? Безусловно, инициатором
1: был Паша Звонит мне где-то часов в одиннадцать. Я смотрю на телефоне Паша. Думаю, ну, обычно звонит мне ну, максимум до 9. Знаешь что-то интересное или срочное. Вот, оказалось, интересное. Ну, срочное. И говорит, что ты делаешь на выходных? Я говорю, ну, я не знаю. Что-то хотел. Вот, объясняется, что э, таким образом складываются карты и погодные условия, что э, вполне можно было пробежать эту тропу об этой тропе мы разговаривали еще и весной и и летом и кроме и почему мы так э, воодушевленно сразу э, как как говорится скрифанились потому что э, и я думал про про подобный маршрут то есть пройти таким образом чтобы пройти каким-то интересным э, нестандартным э, маршрутом чтобы облазить всю республику Алтай и он, когда ему про это рассказал, он говорит ты знаешь, я на самом деле продумываю такой план и более того, хочу пройти его по всей э реке Катунь Катунь это главная артерия республики я такой думаю, ну интересно а потом, когда уже он мне позвонил сказал, что поехали, потому что другого времени у нас точно не будет в этот сезон такой, что можно в принципе что-нибудь такое вытворять вот. и тут все наложилось и вот этот вот энергосберегающий режим вот этой пандемической пандемического настроения ну все вот это подряд отсутствие стартов вот. и думаю, ну почему бы и нет стали планировать, смотреть вот. и вот что меня действительно очень сильно прив... привлекло и сразу я не задумываясь ответил сказал да ему, потому что тот маршрут, который он мне вкратце рассказал, цеплял две основные, два основных отрезка, о которых я думал, наверное, с самого первого попадания на Алтай.
0: То есть, по сути, проект был уже сформирован у вас в головах, и нужен был некий толчок от одного из вас, чтобы один другому ночью позвонил да, и сказал «все, погнали». А, собственно, да для чего? Для чего вы это сделали? Какие цели вот, вы преследовали? Полюбоваться красотами Алтая, сделать нечто невероятное, поставить какой-то рекорд. И были ли достигнуты эти цели в полной мере? Вы вообще довольны остались путешествием-то?
1: Ну, во-первых, мы кафанули. Это прям вот, наверное, самое. Самое первое, что я бы поставил, хотя. Ну и, и целью-то тоже было, ну, как бы не просто там учиться или что-то делать, а просто кайфовать от того, что ты делаешь. Собственно, это и все получилось. Но на самом деле задачи было две. Первая задача, она, скажем, такая, очень я, навечно, наверное, начну с задачи более масштабной. Что вот во всем мире есть всякие разные трекинговые маршруты, я это называю паломческие тропы, которые там проходит по, там, по гряде, по, всей, там, по всем Альпам или по Пиренеям там знаменитая э, Ликийская тропа знаешь, наверное, 540, кажется, километров она в Турции или там, не знаю, Палаческая тропа 3500 километров в Америке есть там раз, разные тропы в России тоже есть э, примеры, которые ну, про которых там, так или иначе кто-то может слышал, там Большая Байкальская Валдайская, там Окская тропы то есть таких примеров можно назвать очень, как бы, очень много, да, но реально реализованных таких труб э, не так уж и как бы, много, но все они на слуху. И вот они сподвигнули к тому, чтобы ну, все, по крайней мере, россияне знают э, э, Республику Алтай и знают, насколько она ну, специфический регион, и насколько Алтай сам по себе такой, что ли, спичал, ну, по-русски-то, в <с> общем, это место такое место силы что ли Уник, уникально однозначно да. вот и, и с определенным своей особенностью гор алта вот, алтай ни, ни с чем ни с кем не перепутаешь алтай и остается алтай и вот хотелось в среде вот этой вот алтайских про, про, алтайских простор сделать что то такое большое и, и масштабное Собственно, и возникла идея большой катунской тропы. Это первый, первая задача, вторая более приземленная, более, скажем так, более целевая, под более целевую такую аудиторию, суженную, это про трейл раннинг, и провести там многодневку в несколько дней, значит, пройти ту же самую, тот же самую Республик Алтай от пункта А до пункта Б, от пункта Б до пункта С и так далее пройти полностью эту тропу. Собственно, и возникла идея Большой Катунской тропы.
0: Ой, очень круто! На самом деле многодневок-то не так уж и много в нашей стране, да? Есть на Кавказе вот замечательная многодневная гонка, но на Алтае в жемчужине нашей великой страны Просто красота, где бьет ручьем, не знаешь, куда повернуть голову, не знаешь, что сфотографировать. Однозначно нужно делать многодневную гонку. Я думаю, что она будет иметь колоссальный просто успех. Ну и раз мы уже заговорили о маршрутах, я вот скользь тут упомянула, что ваше приключение заняло... 4 дня, да, и 260 километров. Поправь меня, если это не так. Но хотелось бы, чтобы ты все-таки поподробнее немножко рассказала о маршруте. Что это за туристическая тропа-то такая, Катуньская тропа? Через что она проходит? Какой уровень сложности? Похожа ли она на 77-й алтайский маршрут всесоюзный? Расскажи, пожалуйста, поподробнее. Вдруг кто-нибудь захочет еще пройти? Если
1: посмотреть на карту Горного Алтая, то четко э, видна одна такая большая кривая вот эта кривая называется река Катунь собственно это основополагающая географическая субстанция на карте которая ну, ни с чем не не, не не спутаешь и которая характеризует географическую вот эту вот область самых там, верхов земного шара то есть ты понимаешь что это это часть это Алтай собственно и притягивает река своей вот это вот своей протяженностью и если смотреть на тропу большую катунскую тропу которую вот в этом исследовательском маршруте мы прошли то мы шли следующим путем есть там населенный пункт Чимал. вот по, на противоположной стороне от этого Чемала очень популярного очень туристического прям Прям супер туристического места куда можно доехать добраться до путь до хоть что собственно вот это место старта есть там села аюла села аюла село аюла находится на противоположной части и ты по противоположной части то есть это это на минуточку тот самый момент когда ты уже идешь по непопулярным местам если на если пересечь тро, троп, если пересечь э, реку то по другой по сторону проходит асфальтовая, где-то с прижимами, там, гравийная дорога, но которая известна абсолютно всем. И она проходит там через э, э, село Иланда, дальше уходит в тот самый Куюс, про который я сказал. И, собственно, вот от Чимала до Куюс, там порядка 70 километров. Э, мы проделали маршрут таким образом, чтобы он э, был непопулярным, но проходимым, и при этом э, показывал самые интересные места, которые э, в той местности есть. Это, в частности, мы прошли по той стороне, вот по по оборотной стороне э, Катуни, мы прошли по такой очень интересной тропе, завораживающей. Справа от тебя скала такая идет, потом ты э, сам находишься на таком на 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 гравике идешь. Абсолютно такая комфортная дорога. Там иногда лесочек, иногда там какая-то камушек, иногда лесной такой массив. А слева от тебя всегда, значит, слева идет обрыв и вид на Катунь. То есть вот это вот сочетание такой четкой дороги и в том месте именно дорога. Справа от тебя скала, горный массив, а слева от тебя Катунь. А еще за Катунью ты видишь следующую гряду. Вот этот вот э, вид, то есть вот только этот вид уже стоит посмотреть, насколько там комфортно. Ты бежишь и понимаешь, что ты находишься, прям, ну, действительно дома. Ты прям, на, ну, просто кайфуешь от того, насколько кайфово и комфортно тебе бежится. Вот. А потом ты добегаешь до, села, иди, до селы, где-то до, до деревни Еланда. Это где-то половина, первого, половина пути первого дня. Это порядка 30 километров. Там, немного, там где-то в этом месте... Есть так называемый Арактойский мост, один из самых там, примечательных объектов. Он реально доступный всем, там, но туда народ мало доезжает, просто все останавливаются там, до мало еще этого самого. Вот, ты пересекаешь вот это вот очень интересное, такое классное место, и в этом месте... А, вот ты бежишь, бежишь, да, вот, ну, как бы нам торопиться не особо было куда. Мы просто спокойно шли, преодолевали маршрут там, э, там, с баранами, с козлами, там кони, коровы, все вот эти наши друзья там были. И тут какой-то момент ты останавливаешься, смотришь, и ты понимаешь, что ты бежишь не просто справа от тебя э, греда, слева от тебя греда, а ты оборачиваешься, и ты на какой-то таком пятаке, какой-то такой огромный, огромный цирк. Вокруг тебя на горизонте сплошные горы, куда бы ты ни посмотрел, вот абсолютная прям вот поверхность, вот справа, слева, полностью вся круговая поверхность, она горы, одни горы. Это настолько странное ощущение, что ты в таком каком-то, в каком-то, в центре какого-то огромного оккультного круга. Я не знаю, как это еще передать, но это, короче, очень странное ощущение, что ты прям на пятачке мира, как говорится.
0: Серег, создается впечатление, что ты еще там. Мне кажется, что ты сейчас закрыл просто глаза. И вот ты представляешь, как ты бежишь вдоль Катуни, вокруг тебя все журчит, солнышко, а не вот это вот все унылая осень, да, ты еще в своем путешествии. Я уж сама заслушалась и забыла тебя спросить еще об одном очень важном моменте. Вот ты все рассказываешь так слаженно, прям льется потоком речь из твоих э, уст ранера но, мне кажется, все-таки не все было так гладко и, возможно, на маршруте встречались какие-то опасности. Может быть, какие-то недочеты, над которыми стоило поработать, ошибки, которые можно было не совершать. Расскажи нам немножко, давай я каплю дегтя в бочку твоего бегового меда внесем. Что хотелось бы исправить в вашем приключении? Вполне.
1: Вот когда ты добегаешь первый день, ты ночуешь, то есть тебе еще после этого Арктического моста еще 30 километров пробегаешь там, где-то порядка 60 или 70 километров у нас первый день получилось, Второй день мы рассчитали как 45 километров а, при наборе порядка тысячи, там 1200 метров. И в целом вот этот один это это тот самый первый элемент, который мы очень хотелось посмотреть. Туда я еще никогда не заходил. И там уже закон, заканчивается тропа. А, мы сделали небольшой просчет, точнее не досчитали. Мы не досчитали количество еды, которое нам Нужно было бы по-хорошему взять с собой. Дело в том, что между вторым и третьим днем подступа нет. То есть у нас была команда, и мы э, как бы э, бежали. В первый день, например, мы прибежали, э, команду встретили, на на, на полоне пути они нас покормили, мы дальше побежали. Во второй и между вторым и третьим днем э, не было места, где машина могла бы проехать. Поэтому мы уже заранее зная, мы стали готовиться к ночевке. То есть мы взяли с собой палатку, взяли с собой спальные мешки и и тому подобное. Собственно, э, с этим проблем как бы не возникло до момента, пока пока мы не не дошли до той самой реки, до которой нужно было реально исследовать. Потому что на картах очень мало туристов пересекали эту реку, река Сумульта. Это как раз, мы, мы не дошли 10 километров до, до назначенного, до, до места ночевки второго дня. За 10 километров э, преградила нам вот эта речка. Она оказалась настолько ледяной, настолько широкой, что невозможно было просто ее, как бы, ну, перейти, по крайней мере, вот уже в темнеющем э, Алтае. Мы решили там остановиться за 10 минут, ой, за 10 километров до, до плана, не выполнили какой план и перебродить ее на следующее утро и вот когда мы стали вынимать всю эту свою утварь и всю свою еду мы поняли что у нас на двоих два доширака на два дня два доширака всего и потесали голову поняли что мы немножко попали вот включили энергосберегающий режим как значит, мы это все перебороли, значит, поспали, выяснилось, что Паша перепутал а, один мешок и взял не спальный мешок, а брезентовый мешок. Фактически на двоих у нас, осталось, у нас был один спальный мешок. Он мне этот спальный мешок отдал, потому что он мне обещал, а сам под брезентом в итоге ночевал. Ну, я-то спал нормально, но периодически Паша меня будил своей дрожью вот, в палатке. Тоже вот один из тех моментов, которые не пошли не по плану именно э, уже такие де, 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 детальные моменты а на следующее утро когда нам, мы все-таки решили пробовать перебродить мы, мы два часа примерно пытались это сделать у нас не получилось и вот тут мы решили значит сделать значит ход конем и пойти по плану б вернуться там до моста который мы прошли за 5 километров до ночи до стоянки выйти уже на тропу, которая на, на Чуйский тракт автомобильный, встретиться там с командой, покушать и на третий день вместо того, чтобы проходить по катуне у нас получилось такой, э, ну, отошли от маршрута, дошли до э, тропы, до и до Чуйской трассы, до Чуйского тракта, и нас машиной мы проехали 60 километров. То есть, мы как бы формально, мы не прошли вдоль всей Катуни у нас получился такой кусок оторванный в 60 километров по трассе там теоретически в целом реально можно сделать красивый маршрут не по дороге но это плюс два дня то есть это уже если говорить о паломнических тропах то это уже не 4, это уже минимум 6 дней такой вот интенсивного похода это собственно вот чем закончился третий день в итоге в конце третьего дня мы добежали до села, до деревни Негень, которая фактически, ну, чуть ли не конец там локального мира, да. Вот. И, и Ини... деревня Негень – это то самое место, которое кратчайшим путем соединяется с деревней Тюнгур, конечная точка, а, разница которой между ними расстояние 50 километров а если ты на машине но ну, но там дороги нету а, а если ты на машине едешь то ты объезжаешь всю эту гряду там по порядка получается около 400 километров то есть и да и была такая в тридцать пятом что ли году история о том, что вот, это 50, вот эти 50 километров сделать по вдоль Катуни, сделать эту дорогу. Дорогу сделали, но плохо. Людей там, к сожалению, казнили за то, что якобы плохо ее сделали. Но там реально было очень невозможно было проехать. Эту тропу закрыли. Но фактически она осталась. И даже были проекты такие, по-моему, 5 нив, что ли, там уже проезжала. Просто спортивное как бы преодоление экстремального преодоления туристов они преодолевали каким-то образом Макаров, но ну, там такие жуткие красивые и опасные.
0: А как же вот в таких жутко красивых, но в то же время опасных и диких местах, где нет Совершенно никакой связи с внешним миром. да, Там практически связь отсутствует. Дороги для подвоза воды, для подвоза продовольствия, связи с командой также отсутствуют. Вот как же решался вопрос с безопасностью тогда? И вообще, была ли у вас поддержка на трассе, которая в любой момент могла бы вас эвакуировать, подвести необходимые медикаменты, либо продовольствие?
1: Ну, смотри, во-первых, у нас была команда. Это снимало огромный э, пласт головной боли, который на этапе просто ну, прохождения маршрута э, решался бы. Если бы их не было, было бы намного сложнее. Во-первых, у нас было место старта. Нас подвезли, там все это красиво. Мы это организовали, пофотографировали и там еще что-то поснимали. Мы шли с жилетами, то есть не с рюкзаками. Лишь только второй и третий день у нас был ну, минимально что необходимо было в рюкзаках. Конечно же, рюкзаки были тяжелее, но они были не туристическими, они были реально радиально-беговыми. То есть там, я не знаю, килограммов может 7, наверное, было, но в сравнении с туристическими багажом, когда ты ведешь такой, знаешь, весь, у тебя спина дороже там всей жизни, вот, такого не было. То есть мы прошли, шли все-таки налегке. И всего лишь один день из этих четырех у нас получилась ночевка, то есть мы самостоятельно там что-то на, 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 ночевали в палатках и так далее. Вот. А потом, когда уже третий день, мы снова с ними встретились, они нас встретили, они нас покормили, они нас довезли до, там, до Малого Еломана, до Ини, там где мы продолжили маршрут фактически. И все, и дальше мы шли все время радиальным способом передвигаясь утром встреча о, утром отправления вечером встреча.
0: Фух, ну успокоил. Значит, поддержка у вас на трассе все-таки была, и одних вас надолго не оставляли. Кстати, вот хотела спросить по поводу оставления вас одних на трассе. Вопрос немножечко личного характера, но интересный, я думаю, для многих. Вот мы все знаем, что длительный бег – это стресс не только для организма, но и для нервной системы, да, в первую очередь. И вот на фоне этой усталости и длительно вот этого бега многодневного не возникало ли у вас конфликтов с Пашей? Не устали вы друг от друга? Или все-таки такие путешествия лучше проделывать в одиночку, чтобы ни на ком не срываться и не психовать?
1: Очень хороший вопрос, спасибо. Пользу случаем, передаю привет Павлу Разану. А, на, самом, на самом деле, а, вот с точки зрения безопасности, я бы крайне не рекомендовал идти туда одному. Но разве что, если ты идешь туда медитировать осознанно, там, или повышать осознанность, или, так, и, то есть, ну, или прям что-то включилось в голове такое, сугубо лично принципиальное, то как бы, ну окей. Но, например, просто сам факт того, что... Мы не смогли перейти реку Сумунта, хотя она вроде как бы переходится, и мы ее не перешли не потому, что мы не смогли, там в принципе возможно это как-то сделать, но суть-то проекта не в этом, не, не, как бы, не, не геройски пройти там все подряд а понять насколько это возможно ну, просто людям которые даже не обязательно бегунам а просто ну походники или просто любители там, каких-то дальних поездок пройти э, по красивому маршруту и соответственно мы в том числе анализировали э, вот этот вот э, параметр безопасность то есть несмотря на то что везде там все вполне понятно четко и безопасно э, с точки зрения как бы именно самой техники безопасности там ну есть места где там ну вдруг ты там забежал зашел на, при, вот пример во второй день мы пошли и под э, ну и вышли на дорогу которая раздваивается она была вроде бы одинаковая то есть но ну, одна уходила ближе к речке а другая уходила верхом ну мы как бы, как бы исследуем я пошел по верху Паша пошел по низу какой-то момент ну у нас были рации мы там э, друг другу, перезванивая, что и как дела у тебя проходило. В какой-то момент он продвигался значительно быстрее меня. Я просто пошел по верху, просто тупо на заходить. Конечно же, я медленней. В какой-то момент, когда я долез до половины, выясняется, что Паша застрял буквально такие в, в прижиме, и он уже там не просто идет, а он скалолазным занимается. Ему было в какой-то момент неудобно мне даже пораться. ответить, он держался за скалы. А внизу Катунь, представь себе. И эта невинная тропа, которая раздвоилась, превратилась в итоге в такой ну, тупик. В конечном итоге он кое-как пролез ну, вниз, спустился на, это, к берегу и пошел. Там был излом, такой небольшой этот, ну, место, где можно было забраться на гору. И он через эти дебри. Потеряв, наверное, минут сорок вместо того, чтобы вот я просто прошел там, да, я его ждал еще минут сорок там, когда уже я спустился, несмотря на то, что я шел медленнее, он пришел позже меня. И вот таких вот моментов может быть вообще внезапно и много. Когда ты идешь вместе, ты намного, ну, ты более смелый, что ли. А что касается, как бы усталости, ну, мы там в первый день много о чем говорили, очень много о чем говорили. Первый день, там, второй день мы бежали. Как бы сосредоточились в третий день, э, в третий день иногда было так. Я просто шел, мол, все молчат, ну, все два. И я говорю, Я устал, я ухожу. К чему это? Вот как можно воспринять э, после там, часа молчания? Тебе сообщают, что я устал, я ухожу. А на самом деле ты просто уходишь там, не знаю, ну, не знаю, 20 метров вперед. Вот. Как бы, вот таким образом мы как-то выплескивали вот. а все остальное на самом деле вот, можно еще здесь добавить коротко о том, что вот, это был такой момент когда вот, это вот я вернусь да, к, в каком году это проходило это исследование, в двадцатом. Когда то карантин, то там еще что-то, отсутствие всего. То есть ты, ты, ты дорвался до такой свободы. Представляешь, и ты идешь 4-5 дней, ты просто ну, в своих родных э, просторах. И насколько тебе кайфово от этого. Вот просто даже вот, просто подумать только одна мысль, это насколько вы, высвобождает. Поэтому я все эти 4 дня проходил в такой гармонии, знаешь, мне так было кайфово я просто бежал и улыбался вот мне больше ничего не надо было настолько было классно все, плюс еще погода мы так все получилось, что мы подугадали там еще немножко подождали, пока дождики закончатся и там прям удивительная была офигенная погода и все это срослось прям все классно
0: Слушай, мне кажется, что уже несколько людей точно покупают сейчас билеты на Алтай. Мне самой-то, если честно, хочется уже все бросить, это интервью и помчаться по этой вашей тропе, чтобы также в захлеб рассказывать о таких приключениях, о таких крутейших просто эмоциях. И, если честно, то последователей, скорее всего, будет много. Но Ну, пара-тройка уж точно-то найдется таких смельчаков, которые захотят повторить вот эту вашу авантюру. Но скажи, пожалуйста, скорее всего, ребят, которые захотят это повторить, ждут некие подводные камни, да, потому что люди, которые в воодушевлены какими-то поступками, они не всегда отдают себе отчет, насколько это было трудно, потому что не все рассказывают о своих неудачах, о том, как у них подорвалось здоровье, какие опасности люди встретили на своем пути. Вот расскажи, пожалуйста, честно ребятам, которые захотят пойти за тобой по пятам, за вами с Пашей по пятам, а с чем они могут столкнуться и чего стоит опасаться. А главное, как подготовиться к вашему приключению?
1: После нас, по плану нашего проекта, продвижения этой тропы, прошел еще Ваня Давыдов. Он тоже и амбассадор Соломон. Собственно, вот мы и подумали вот таким узким кружочком, почему бы нам не пробежаться. То есть в первую... Скажем, первый проход, вот мы пошли вдвоем. Ваня звонит, нам говорит, я тоже хочу. И вообще, говоря я там был, я там проходил, и типа, скиньте треки, я еще раз хочу пройти. Вот он совсем недавно, кстати, тоже туда ездил. Он не полностью проходил, но кусочки тоже исследовал. То есть он тоже прошел, посмотрел. Он, кстати, один шел, и там случилось так, что у него там... Ногу что-то подвернул тоже к слову о том что вот пошел один то есть он значительно труднее продвигался чем мы конечно же вот но при этом человек ну он вот он походник он любит что-то такое амбициозное такое что-то большое интересное вот а когда общаюсь с людьми которые просто бегают то есть они конечно же все про ну нам на эмоциональном подъеме, когда ты это рассказываешь, э, люди зажигаются, они тоже перехватывают эту э, вот эту энергетику, которую вот, передает вот эта тропа, вот что в принципе просто сидящий человек э, хочет пойти пробежать, но мы-то все понимаем, что это примерно как вот э, есть вот этот принцип э, ошибки первого марафона, знаешь, да, когда типа встал с дивана пробежал там, о, я понял, что такое стена, оказывается, это про понятие стены на марафоне знает, ну, не то, что, не буду говорить, там, про... у всех случается. Но основная масса, огромная масса людей э, встречает и знакомится с понятием марафонской стены, когда проходит первый марафон. И потом он ее не встречает, потому что он понимает оказывается, надо готовиться, оказывается, нужно там что-то типа тренироваться или бегать, или еще что-нибудь поднимать, какие-нибудь веса, не не суть. Но э, тут, конечно же, больше, больше, скорее это так, это открывается третья такая миссионная, что ли, цель, э, какая-то миссия, да, от того, что есть у тебя такая тропа, ну, я такие тропы называю паломнические. И что, если ты хочешь ну, такие крутые места проходить, ну подготовь себя, ну там лежишь на диване, ну встань и пойти по, там, потренируйся, пробегись тамся. Вот. И это людей действительно мотивирует, потому что появляется цель, ну уже наличие цели, соответственно, ты, конечно же, оно, оно движет человека. И он выходит на тренировку на первую, на вторую и дальше входит в тренировочный цикл. Вот поэтому, наверное, здесь очень важно понимать, что... Мы с Пашей бегаем не потому что, ну, то есть мы там не роботы никакие, мы обычные биоорганизмы. И просто мы любим бегать и периодически это делаем. Поэтому, если кто-то хочет это делать, то, конечно, требуется подготовка. И не только беговая, но в том числе и общая физическая подготовка. Потому что, если ты будешь идти, а не бежать, то у тебя будет точно рюкзак, соответственно, это тоже ну, веса. То есть,
0: другими словами, прежде чем выходить на любую тропу, не обязательно катунскую, любое многодневное приключение, особенно когда ты идешь по стопам, вдохновившись на эмоциях после рассказа какого-то человека, походника, бегуна, то нужно отдавать себе отчет, что нужна подготовка не только физическая, хорошая, но еще и психологическая, и материальная в плане экипировки, чтобы не получилось, как у вас, например, со спальным мешком. А также нужно понимать, что если ты вдруг где-то посреди там тропы, вот, например, до деревни Ниген, где нет никакой коммуникации с внешним миром, да, психанул и захотел вдруг пойти обратно, то там тебя никто обратно не заберет, на коне никуда не довезет, то есть ты остаешься со своим напарником или с собой, да, лучше с напарником, как ты уже рассказал, одному такие путешествия нужно быть очень подготовленным человеком, Вот, то есть нужно готовиться, да, вот это основной совет.
1: Да, действительно так. Ну, ты, конечно, можешь заявить, то есть у нас один из, одно из, как бы, один из этапов это все-таки сделать эту тропу более официальной. И когда ты идешь на какую-то гору, там, говоришь, там, спасателям, я пошел на гору, соответственно, если ты не пришел вовремя, они уже что-то там суетятся. Ну, может быть, здесь в меньшей степени, но тем не менее не каждый, кто идет на на гору, менее сознательный человек, не сообщает спасателям о том, что он ушел в гору. И потом, ну, и он понимает на горе, что, если что, его никто не ищет. Вот. Поэтому... Здесь, конечно, нужно себе отдавать отчет.
0: Совершенно верно, Сереж. Слушай, вот ты рассказал самую страшную историю про то, как вы бродили вот эту вот реку бурлящую, да, в ночь. А теперь посмеши нас немножко напоследок. Давай закончим на хорошей ноте. Расскажи теперь нам самую смешную историю, которая приключилась с вами за это приключение.
1: О, ты не поверишь. Ты знаешь, когда это случилось? Это случилось в том месте, где мы пытались перейти реку. Но немножко, немножко как бы, вот мы, мы пришли на второй день в конце, э, нашли там стоянку. Э, нашли стоянку, решили, что мы там значит, поставим палатку, возьмем костер, разожжем, открываем, значит, э, открываем рюкзаки, понимаем, что у нас-то на вечер э, два доширака, ну мне один, ему один, а на утро кашка-минутка, ну вообще как бы ни о чем. И мы, уставшие, ну реально подустали. И у меня еще почему-то, я не знаю, что за тотемное животное меня преследовало, но каждый раз, периодически вот на старте, во время прохождения, я встречал мышь. И в особенности я, я с ней общался, когда я где-то спал. То есть я там, мы в первую ночь ночевали в юрте, вторую ночь, собственно, мы ночевали вот в палатке там следующую ночь ночевали я тоже там в, в юрте, в отеле э, и все эти дни меня преследовала мышь то есть ребята прям ну, смеялись надо мной что вот она все время, я ее куда-то ввожу, куда-то ее прячу, она потом меня еще и мучит ночью, так вот самое смешное
0: Насколько я помню, эта мышка, по-моему, еще с тобой в лагере, вот в этом тренировочном была, да, когда вы летом сборы проводили, и все над тобой еще прикалывали, что она у тебя в юрте постоянно живет, а ты ее подкармливаешь, да?
1: Да, вот, да-да-да, вот они поэтому, поэтому они, давай надо настебаться, что я прикормил эту мышь, когда был на кемпе, вот три недели мы проводили, каждый день я оставлял мыши на, на кемпе э, одну э, эту, одну шишку кедровую шишку, она ее за ночь съедала. У меня потом в конце третьей недели, когда пришли проверять все ли я взял все ли вещи, увидели такой жуткий срач. Просто ну, ну, представь себе 21 шишка погл... ее поглодала, вот эта мышь одна. И все стали смеяться над тем, что у меня в общем живет мышь. Так вот, когда я пошел за грибами, как ты понимаешь, до ширака не хватило, я очень быстро значит, призвал там все, все, все сущее и несущие, чтобы мне пришли грибы. Короче, я нашел эти белые грибы. Я, их, да, я, я эти грибы срезал, прибежал, короче, говорю, Паша, смотри, я грибы нашел. Типа мы теперь поедим нормально. И вот, смотри, сделали кипяточек, запарили доширак. Я сделал такой шампурик, такой деревянный. Положил его на этот э, белый гриб на костер, чтобы он там поджаривался. И я сижу и, значит, э, этот шампурик кручу. И тут я вижу мышь. Появляется мышь и просто реально начинает грызть э, этот э, э, доширак. То есть грызет доширак, который уже запарился. Там же, ну, там, он горячий. А он эту пластмассу, она мышка, давай пластмассу грызть. И у меня такая... Две в голове, у меня просто две как бы мысли. Первая, она сейчас обожжется, но еще первей мысль, мысль была, что ты мышь, у меня доширак мой не это берешь. И я такой, вот ты представь себе, я такой сижу, говорю, мышь уйди! И такой, уйди отсюда! И Паша такой ничего не может понять, а уже темно, а я мышь только я вижу. Потом я очень долго ему объяснял И доказывал, что она реально была Потому что вот вот там она покусанная была Я говорю, смотри, Паша, видишь, покусанная Я ее реально видел В общем, мы очень долго потом еще с этой мышью разбирались
0: То есть в своем ментальном здоровье Ты уверен на 100% И возможность галлюцинации насчет мыши Ты отрицаешь Я
1: периодически потом спрашивал Ты видишь вот это, ты тоже видишь Вот это ты не видишь И в общем Я все время... Его спрашивал, увидит или не видит то, что вижу или не вижу, соответственно, я. Поэтому тоже один из моментов э, долгого перемещения.
0: Серега, спасибо тебе огромное за такой целостный, а главное, такой яркий и эмоциональный рассказ. Очень было с тобой интересно. Огромное тебе спасибо вам с Пашей за то, что вы делаете, всей вашей команде Алтай Ультра Трейл, за то, что вы привлекаете так много участников, раннеров в жемчужину нашей страны, потому что Алтай это действительно, это просто must have для каждого путешественника, ранера обязательно нужно посетить. И если вы сделаете там многодневку, многодневную гонку, то огромный вам понклон это будет очень круто потому что в такие места мало того что красивые так еще и где если честно людям-то жить на самом деле очень нелегко да, работы особо нет а туризм будет о, и трейл-раннинг таким палочкой выручалочкой можно сказать да, для этого населенного пункта так что спасибо тебе еще раз огромное
1: спасибо нас большое да, бегайте по классным местам и и счастья не будет предела. Потому что в каком-то месте, где-то есть то самое драгоценное, когда человек его, до него доходит, и в какой-то момент он приходит, останавливается, он вроде бежит, бежит, останавливается, смотрит вокруг и понимает, что он просто в каком-то центре, он вроде бы как, как бы вдалеке от мира, на периферии, а с другой стороны в таком центральном центре, что просто такой космический космос, вокруг одни горы, Куда ни глянь, одно вот просто горы, и тебе больше ничего не надо, потому что ты находишься вот в своей точке. Вот желаю всем найти эту точку и просто быть в гармонии с собой.
0: Серег, ну тогда ждем от вас большую катунскую тропу, потому что теперь тоже, знаете ли, очень хочется бежать четыре дня с закрытыми глазами в космическом космосе, в центральном центре. И везде, где ты а, перечислял, видеть эту несчастную мышь или не видеть, мы сами хотим а, выяснить, что там все-таки за мышь, да? Паша, огромный привет, спасибо вам еще раз огромное за такие алтайские истории. А я напоминаю, что гостем нашего подкаста стал Сергей Шелковой, тренер и участник проекта «Бергом по Большой Катуинской тропе». Это был подкаст «Марафонец». Не забудьте подписаться на нас на той платформе, где вы нас слушаете. А впереди еще много интересных тем и гостей. Пока!